0: Шалом всем, добрый вечер. Мы уже находимся непосредственно на, перед заходом солнца, перед началом 17-го тому, за, в принципе, начало э, трех недель траура так называемых, или Бенамицарим, сейчас скоро мы увидим, откуда взят э, это э, название, э, просто между тесним вообще-то есть э, свитка Иха, коротфея сегуа Бенамицарим, каждый, то есть, нее, то есть по, э, поймали ее между тесним. В любом случае, смотрите, есть, то есть уже гир сказал, то есть, есть запись урока, оно похожее, потому что, слава Богу, новых законов нету, э, и, надеюсь, не будут, и те тоже, которые есть, отменятся. Поэтому, причине глобально, мы будем снова говорить о тем же законах, что, как говорится, повторение мать учения. Кто не знал, выучит, кто знает, повторит. В конце концов, все укрепится. Иногда можно э, увидеть новые некоторые аспекты, которые у меня по ходу действия, может быть, я еще вспомню, вещи, которые не говорил раньше, не помню, что говорил раньше. И мы о них поговорим. Начнем, как всегда, то есть я всегда начинаю этот урок, и я считаю это правильно, начать с понимания, скажем так, методологических понятий, что стоит за идеей вообще всех этих законов, зачем эти все законы в чем задача этих законов. У нас есть гмара в трактате Ибамот, который различает между, что называется, авилут ешана и авилут хадаша. То есть старый траур и новый траур. Что такое новый траур, что такое старый траур? есть разница я прошу прощения, я вижу То есть, черную линию внизу у камеры, чуть-чуть изменю, сейчас вроде лучше да? черной линии нет внизу okay. так вот, в чем разница между старым э, а еще Ешина, старый трауром и новый новый траур, это тот траур который происходит у нас не дай бог у кого-то, когда у него кто-то уходит из близких и в принципе он встречается с трауром и получает настоящую живую рану и он переживает, ему больно. И задача наша, в принципе, вводить этого человека из траура наружу. Поэтому э, иудаизм, наши мудрецы построили гениальную систему психологическую. Психологи говорят многие, что она идеальна, причем даже не еврейская с точки зрения человека, который э, пережил потерю, который пережил травма, травму, и как правильно этому человеку выйти из этой травмы, как ее пережить и, в принципе, выйти из, из траура так, что он может жить вместе с потерей, и, ну, скажем так, с акцентированием на слово «жить», а не постоянно находиться в той потере, как люди… Прошу прощения, у меня забыл выключить телефон. Я его сейчас выключу. Окей, okay, прошу прощения, впервые забыл телефон, выключил, впервые позвонил в это время. Э, так вот, э, в принципе, и наша система построена так, чтобы вывести человека из того состояния, в котором находился. Это нормально для него, потому что очень плохо, когда человек живет своим трауром. Знаете, есть люди, которые ходят постоянно, каждый день, каждый день на могилу э, и живут там. В тот момент потери не выходят. Наша система построена шива, 7 дней, 30 дней, год и так далее, постепенно о послаблении законов и выход из траура человека наружу. Это Аверут Хадаша. С другой стороны, когда мы говорим о Аверут Ешана, старая, старая траур, это в принципе то, что называется э, национальный траур, так называемый, когда происходило с нами толю другое, э, всевозможные тяжелые вещи, которые э, и напасти, которые были народа Израиля, и это было в прошлом. И у нас здесь понятно, что не будет никакого спонтанной реакции. Это было давно, кто уже помнит. Допустим, вы видите люди, которые не соблюдают законы, то есть не соблюдают Запади. Очень часто 9 а очень далеко от них, они вообще его не чувствуют. Они не понимают, это нормально, потому что время лечит, время излечает. То, что было 2000 лет назад, если не переживать давно, в конце концов, э, не прочувствовать до конца, это превращается в легенды, в мифы, в анархаизм, если мы скажем нас далеко, от, очень далеко от нас. Я иудаизм, сейчас еще на вещи то есть иудаизм э, построил в Равславеичке, в иудаизм построил гениальную систему памяти. Причем во всем, не только в Трауре, но и в хороших вещах тоже, как в то есть помните выход из Египта и так далее, и так далее. Он построил это так, что в конце концов все личности, Муше, Давид и так далее, все эти личности для нас живые люди, а не какие-то милые, какие-то сказочные или мифологичные личности. Мы переживаем каждый раз по новому ситуации, которые были в древности. Как Леля например, мы должны проходить Леля Мы должны видеть себя, вышедший из Египта, пройти какой-то процесс внутренний. То же самое происходит и с трауром. Траур у нас 7 недель, он постепенный. Мы постепенно выстраиваем систему только с обратным вектором от обыкновенного траура. Если в обыкновенном трауре мы выводим человека из траура, то вектор э, траура старого это постепенный вход в траур до пика, до максимума, туда мы идем. Это происходит, в принципе, на этом все построено. Потихонечку входим, пока мы начинаем это чувствовать на своей, скажем, шкуре, при, э, когда пик, сам 9 аВА, э, даже наши мудрецы дали этому аллегорию определенно, что 9-е это человек заходит, он, э, от оцениватого тому что это как будто как. Э, 30 дней, а потом срушлаги, срушлаги, сушай, шахальбу, есть, неделю, недельно, на наступает 9 ава, как будто жива, то есть дней траура, а само девятая ава как будто мертвый лежит перед ним, то есть самый-самый пик траура и боли. И мы это переживаем таким образом, таким образом, когда мы говорим девятая ава, разрушение храма для нас это живое, это настоящее, это не анархаизм. И, кстати, эту систему я очень часто говорю, что светские нужно делать с катастрофой. По причине того, что, или объясняя, когда 9 ава, почему нам нужно проститься, почему нам нужно делать те или другие вещи, почему мы должны устраивать пост 9 авгу, когда, непонятно. Я говорю, потому что если мы не будем делать физические вещи, я вам говорю, допустим, катастрофу сегодня, день катастрофы, все светские отмечают, все помнят, потому что есть еще люди, которые пережили это. Это еще до, до сих пор живая травма. Но лет через 100, нужно понимать, 200, 300 и так далее, если не построить систему памяти вокруг катастрофы, как построено вокруг 9 Ава и так далее, физического, то есть действия, то понятно, что со временем катастрофа отойдет, и они будут точно так же, те, которые люди, которые не соблюдают память, то есть какие-то действия, она в конце концов превратится в легенду и никто уже особо на нее внимание обращать не будет, и будут шашлыки жарить и в, и в день катастрофы, и ходить по ресторанам, как это делают некоторые товарищи в 9 То в любом случае систему понятно, то есть да, нам нужно входить, то есть, то есть, наш траур национальный, нужно входить в него постепенно. В наша эпоха, вот эти три недели траура, они есть постепенный вход в траур, усугубление его, прочувствовать его, когда пик 9 и мы делим эти части на шесть частей, то есть это три недели на шесть частей. Тогда между семнадцатым тамузом и новомесячем АВА, это первая часть. Вторая это с момента, как заходит Ав, и до Шаббат Хазон, то есть до Шаббата, который, Шаббат, который перед 9 Ава. Следующий этап это неделя, на которую непосредственно выпадает 9 Ава и таким образом это Шавоши называется, потом у нас есть этап четвертый, это называется преддверие девятого, это вечер девятого, точнее, то есть день с утра до захода самого поста, потом сами, сам пост, девятая ава и десятая ава, то есть, в принципе, после выхода десятого ава до, э, до э, скажем, полдня десятого ава, после исхода поста и Для того тоже нужно понимать, что многие запреты э, при выходе поста сохраняются. То есть мы связаны с неделями трава. Например, сразу говорю, типа запреты остаются. Если это... Кстати, у нас здесь особенность есть некоторая, потому что у нас выпадает в этом году 9 Ава заканчивается в четверг вечера. И поэтому есть некоторые послабления на определенные вещи. В принципе, все запреты остаются глобально. То есть человеку до сих пор еще запрещено стричься, бриться. Это те запреты, которые существуют уже с, начиная с 17-го тамуза, например, с сегодняшнего вечера уже больше нельзя не стричься, не бриться мужчинам. Э -э, и этот это запрет действует аж до 10 аба. Хотя в этом году есть некоторые послабления, можно делать э, обычно до обеда, но здесь можно с утра будет бриться, и стричь, потому что есть шаббат, чтобы в шаббат войти, скажем так, не, скажем так, не в запущенном виде. Также запрет стирать, запрет есть мясо и мало, мясное, пить вино и так далее, то что мы сейчас разберем дальше, все это заработает до полудня, 10 А ава, это в этом году пятница. Тогда же, например, запрет стирать, который начнется с у новомесячья ава, кошки назад, у Сефардов начинается запрет стирки э, только с недели, на которую упадает 9 ава непосредственно. И в этом году, например, можно будет стирать сразу с выходом 10 поста, а не ждать по -э, полудня следующего дня, по причине того, что у нас шаббат очень быстро, близко стоит, и из-за почета шаббата мы стираем одежду, у нас была чистая одежда к шаббату это этапы, которые есть, и мы начнем разбираться. Этапы так. Начнем с нашего этапа 17-го Талмуза по новомесячу. Что там есть? Дело в том, что по поводу этого, этого этапа что нет ничего в обоих Талмудах. Ни в руссо ни в Вавиланском Талмуде нет ни слова, ни о запретах, ни что нам нужно делать и так далее. И так далее. У нас есть только намек на этот период, который находится в Медраже. «Эйха», то есть медрашный свиток «Эйха», который говорит «Коррот фейсугуа бенами царын, бе-йомин дя'ака умещива ассар битамуз от ища «Каждый гоняющий, то есть гнавшийся за ней, достигли ее между тесним. это стих из свитка «Эйха». «Плач и ремень, на котором на русском называется, сказано, в, в день. То есть, вместе с 17-го Томуза по 9 -го. То есть, тут появляется время 17-го И в Иерусалимском э, Талмуде тоже приводится очень интересная есть, вещь, что э, приводится э, стих у пророка Эрмияу, когда говорит Эрмияу «Матель шакеда то есть, я вижу по, то есть, ветку э, миндального дерева, оно расцветает, э, и там есть, то есть, в принципе, миндальному дереву занимает дойти до того, что он связало, ему занимает 21 день, и это то время, которое будет, скажем так, цветение, э разрушения, которое идет народ, народ Израиля, то есть, смехата поранут, это то, что идет народ Израиля, то есть, начиная с Маста Афтамуза по 9 и, В принципе, это эпоха, которую мы знаем, что это эпоха с момента э того, как были пробиты Стены города Иерусалима, и до того момента, до 17-го были пробиты стены города Иерусалима, и 9 Ава непосредственно пал храм, то есть был разрушен храм, хотя храм был подж... подожгли его ближе к концу 9-го Ава, то есть он был подожжен уже ближе к вечеру 9 Ава и горел, в принципе, уже в 10 августа. Поэтому мы продолжаем траур и до 10 Ава, то есть в определенном количестве. В любом случае, это то, что есть. Единственное, что мы сразу чувствуем, это изменение чтения авторов. Мы всегда после чтения Торы в Шаббат читаем автора, то есть кусок из пророка, который идет так или иначе связан с вещами, которые говорят непосредственно в недельной голове, так или иначе намекают на те темы, которые поднимает недельная голова, Или... Праздник, то есть говорят о празднику, то есть это праздник происходит, или если дружходы намекают на новомесячие и так далее. В эти дни, в эти три недели меняются эти авторот, они три авторы, скажем так, пророчества о разрушении. Причем один из них это Шаббат Хазон, который перед самым 9 авой, это считается одной из страшнейших пророчестей Шаяу первое пророчество, которое открывает книгу Ишаяу, где он описывает, то есть говорит о разрушении и, скажем так, не очень хорошем поведении народа Израиля, который к этому привело. привело. Причем, когда читаешь Хазон Ишаяу Бен Амодз, у меня всегда складывается впечатление, что я газету читаю. То есть, да, там, некоторые вещи, которые он описывает, как всегда ведет власть имущие и люди, и так далее, приводят, очень похоже на то, что, к сожалению, мы видим вживую по сей день и не исправили. Кстати, о чем стоит задуматься и исправлять в нашем время. В любом случае, меняется второго, после 9-й кстати, снова меняется. После 9-го АВ эта система второго, то, что то есть имеется в утешение. Сейчас будет э, страшный прочее разрушение, после 9-го будет утешение. Окей. Это эпоха. Давайте э, первое. То то, что у нее есть. Пока, глобально. Есть вторая эпоха. Вторая эпоха, э, это, как мы сказали, с начиная с новомесяча Ава и до 9-го Ава. То есть, да, вот, что, то есть, в принципе, и до, точнее, и до недели, на которой бывает 9-й до 9-го Ава. И в Марии -го. в трактате Ябамот начинает уже заниматься, то есть этот период уже да, описан в Талмуде. И в трактате Ябамот на 43-м листе это описывается так. ада адатанит, то есть начиная с новомесяча и до непосредственно поста, Хаамима, атимийский То есть, народ уменьшает свою деятельность, То есть, да? То есть, народ э, свою, То есть, да? То есть, в принципе, делами а также строить или сажать, То есть, жениться, То есть, то есть сказано, а неделя, шаббат, будет шаббат, шаббат, это месяц был день недели, это месяц неделя. Неделя, на которую упадает девятая ава, запрещено стричься и стирать, и запрещено. А есть которые говорят, что весь месяц запрещен, то есть начинается с нового месяца. Э, обратите внимание, есть разница между этапом, между рушходом, что с нового месяца и и э, недели, на которую упадает 9 ава. Если мы говорим о ценах месячья до шаббат-хазон, то есть до шаббата, который перед 9 ава, то там мы видим мемати, преуменьшают. Это такое обычное. То есть, в принципе, так не делают. Уже. То есть, этого нужно уже остерегаться, не делать. И, но когда мы читаем уже, что происходит после шаббат-хазон, до 9 ава, то есть шабо, шахар, неделя, на которую упадает 9 ава, мы четко видим, что слово асур запрещено, то бишь человек, который нарушает эти запреты, он уже пошер, он уже злодей, то есть он уже делает вещи неправильно. Вопрос такой, зачем глобально, то есть, есть э, мы должны ли лимать, это в чем смысл запрета, в чем смысл э, прекращения, уменьшения действий тех или других, э, включая будничные действия, продажи, купли, э, дела, э, делание, дела, строительство и так, далее, и так далее. Дело в том, что чем ближе мы придвигаемся к пику нашего дня, когда произошла одна из несколько трагедий величайших, несколько специально говорю, потому что несколько вещей произошло в 9 а, а не одно событие, очень печально, печальных, то в принципе мы должны нарастать и чувствовать со всей мощью трав. Это то, что я говорю, трав должен наращиваться, мы должны его чувствовать. Из-за того, чтобы мы его удовольствием наращивать и чувствовать, нам запрещено отвлекаться на всевозможные вещи, которые могут нас вывести из ощущения травмы. Дело в том, что в этом году, думаю, будет тяжело нас вывести из ощущения травмы, или в этом случае неудобства очень сильного, из-за короны. То есть, да, мы, чем больше это, люди больше находятся в депрессионном состоянии, э из-за короны и так далее, скажем так, травму чувствуют очень сильно, тем более нам запретили сегодня в Израиле свадьбы и так далее. И так далее. Вещи, которые... Э, свадьба, то есть можно, но э, запретили собираться в залах и так далее. То есть, только можно сделать глобально? Они, э, а если с сегодняшнего дня запрещены глобально. Свадьбы для всех. Кстати, у всех У сефардов свадьбы можно делать до Рушкодыша. До новомесяча Аба. Это у ушкиназов запрещено делать свадьбу уже начиная с сегодняшнего дня. Э, в любом случае, то есть мы должны не отрываться от трауры. В этом смысле, э, в этом смысле всего прекращения деятельности. И это главное. То есть, кстати, по поводу не отрываться от траура и постоянно следовательства на трауре, мы разберем несколько аспектов, они, э, точнее, несколько законов, которые стоят именно на этом аспекте, э, например, стирка. То есть, еще некоторые. Я за, в любом случае. Мы видим, что Гмара говорит, что запреты, они, когда... Есть мнение, которое говорит, что они, начиная с недели, на которую выпадает 9 ава, то есть только с молодцей шаббат хазон, то есть с послед...» то есть выходом последнего шаббата, перед началом, перед 9 ава. Кстати, в Морек Тартати Таанит мы видим, то есть в Тартати мы видим, что это мнение Рабан Шимон Бен Гамлиэра», то есть это спор Танаим. И есть другое мнение, что есть весь, весь месяц запрещен. начиная с Рошходыша и до 9 авра запрещен. То есть, запрет всех кимчей уже, мы живем в запрете. И это мнение по трактату Таанит, это мнение Рабины. И, кстати, в Руссалимском Талмуде, в трактате Псахим, видно, что, например, торговля, то есть, покупка всяких вещей, торговля такая, скажем, веселая, и... При, э, пошите, допустим, пошитье, вязание, кстати, женщины, то есть да, кто ⁇-⁇ кто вяжет, так, да, нужно понимать, что в эту эпоху тоже это запрещено, то есть в этот этап это запрещено эти делать, то есть, допустим, типы там вязать, если кто-то типы всякие вещи там одежду какую-то вяжут, ну, с этим э, немножко приуменьшить. Э, в любом случае, вот сами смотрям на явно видно, что запрет уже начинается вот этих вещей, то есть вязание, тор торговля насыщена уже запрещено, начиная с новомесячья, то есть, да, то есть новомесячья. но этот запрет, то есть, да, торговать, вязать, сшить новую одежду и так далее, или делать ткань для новой одежды, это мингак кошер, то есть это кошерный обычай, но не является законом. Поэтому, очень интересная вещь, Мишнабура написал это, человек может сказать, то есть вопрос сразу появится, у людей появляется у людей э, хорошо покуп, прод, нельзя заниматься купля-продажей нельзя то есть, как бы делать то и другое то есть я не могу покупать э, некоторые новые вещи а вот человек хозяин магазина у него бизнес то есть да он может заниматься то есть как бы, это, это его хлеб то есть если он, получается или ему нужно закрыть и он должен всю эту эпоху, то есть сразу ходишь а дляшкиназа сейчас мы увидим то есть фарм и дальше, то есть вообще не работать, то есть, завтрак, закрыть басту, 9 дней, 10 дней и ничего не делать. Это будет ему конкретно очень сильно ударить по карману. Так вот, Мишнабура говорит, что если это бизнес-человек, он с этого живет, с продажи и так далее, он может оставить работать и продавать а по обыкновенному, и в этом нет запрета. Снова, мы можем положиться на русский Талмуд, потому что в Талмуде явно выходит, что это мингар. Менгад не может лишить, то есть обычай не может лишить, когда нет запрета, а просто обычай не может лишить человека хлеба. То есть, да, мы, хлеб человека, его парноса, его за, заработок стоит напротив обычая, то естественно, что заработок, хлеб, его дом стоит первичнее этого обычая. Понятно? И более того, можно было бы задаться вопросом, стоп! Ну, даже то есть, да, это перед слепыми не ставь подножку, ведь люди, которые покупают, им запрещено покупать. Мы увидим, что не совсем так, покупать можно, они могут одевать вопросы шаба да, или, допустим, нечего одеть, и так далее. То есть есть много причин, по которым да, можно разрешить покупать новые вещи, одежду и так далее. И Можно положа, полагаться на то, что ты продаешь для этих людей, а тот, кто покупает, если он делает по-другому, это уличные проблемы. То есть, да, он сам решает, это, это, да, в этом нет проблемы, не ставь преградой слепому. Окей. Okay. Так, когда же у нас запрет? С Рошкодыша и с недели, на которую упадает 9 э -э, По-настоящему бытию Сэф, сэфкару, приводит два мнения и склоняется к Галахе, что на Галаху запрет я то есть я, запрет это только с недели, на которую выпадает 9 То есть не с самого нового месяца, Ава. Э -э, рама, говорит, что это начинается с фоушкода штаба, с новомесячей авы. Вот таким образом, есть в этом разница между сефардами и шканадами. Сефарда начинаются эти запреты, запрет стирать, запрет э, покупок и так далее, и так далее. То есть, все этих вещи, они нач... браков, они начинают их с э, недели, на... то есть, нет, стоп, браки – это отдельная песня. Э, стер... э, стирать и так далее начинают его с недели, на выпадает 9-ая Ашкиназы начинают с месяца. По поводу браков, Ашкиназы начинают сегодня, а Сефарды с Рошходыш-Ав, то есть у них запрет. По поводу стрижки, бритья и так далее, все начинают с рушходыш, э, с нас тамус с, с дня, и вперед до, э, аж после 9-го Ава, кроме Йеменца. В йеменце, допустим, они бреются, э, они перед шабатами в этот период, они, то есть, да, бреются. Тоф! С этапами разбирали, что запрещено, что разрешено глобально. Теперь начнем немножко углубляться в частности. И мы снова возвращаемся в э, период с 17-го Томуза до рош -Кодыш. А есть ли у нас вообще что-то? Мы сказали в обоих э, Талмудах, ни в Русалимском, ни в э, Вавилонском, нету ни одного слова о за каком-либо запрете, период начиная с 17-го Томуза. То есть все запреты там жениться и так далее, это уже обычаи, которые взяли на себя. Но что мы да, находим глобально? Мы находим в Шабудлей Лекет. Шабудлей Лекет приводит нам через Он говорит, бешим рабейну За царьшим юзаем, тому, ты у 16 Тамуза по 9 Ава ⁇ это дни, которые были сказаны про них Данииле, что он постился три недели. Есть те, кто остерегаются в эти дни не есть мясо и не пить вино, как написано, и мясо и вино я не, мой рот не попадало, и а, умощаться не умощался я. Okay. То есть, э, в эти дни между 17-м тамузом 9-м ава Котев в Котев Марири это такой вот без, э, такой вот, э, то что называется, мазик, шедер, э, несущий ущерб, э, который существует, и он, у него есть большая сила в эти дни, и он живет, то есть человек должен остерегаться, то есть есть большая опасность в эти дни, не ходить между тенью и солнцем. А также он должен при учителя учеников, то есть детей, остерегаться, не бить своих учеников. То есть, да, тогда было остерегаться, не бить своих учеников, потому что тогда было принято бить, сегодня, не дай бог, поднимать руку на ребенка, то есть мы, это не наши методы, мы так не воспитываем. В любом случае сказано, что это, то есть нужно остерегаться между четырьмя временными часами от восхода солнца и до 9 временных часов до восхода солнца. В принципе, если перевести на наш, скажем так, сегодняшнее время, в израилевском случае, приблизительно между 9.30-10 утра и до 4.00 с копейками вечера. В этот период очень быть аккуратным, с переходами и так далее. И это строится на... То, что описано, что все, кто гонялись на все, кто гоня, гонялись, нет, да, смогли ее поймать между тесними. То есть в этот период между тесними есть большая опасность, и человек, еврей, может пострадать очень сильно. Окей, что мы выучили из слов Шибулелек? В мы видим, что э, есть э, две вещи. Первое, что, нужно, что есть запрет, есть мясо и пить вино. Причем есть обычай все три недели, то есть у нас лопнули под девятравок запрещено. А также мы видим, что эти дни очень, скажем так, опасны. В них много опасностей, стоит, стоит быть очень-очень-очень аккуратным, как сказали, хотя бы в эти часы между например, 9 утра и 10 утра в Израиле. Нужно смотреть, как там временные часы работают за границей. Потому что как и не вчера эти временные часы. Мы берем время от рассвета до заката, делим на 12 частей, каждая часть – это временной час. То есть читаем 4 куска, 4 таких часа от рассвета прибавляем, э, до 4 промежутка – это то время, когда начинается опасность. А также или до 9 дочитываем, то есть 9 таких кусков, и это тогда, когда она спадает, эта опасность. То есть в Израиле 9.30 утра, 10 утра и до где-то 4.30 вечера. В других местах по-другому, допустим, я думаю, что в Скандинавии это намного более, немножко по-другому чисто будет работать, потому что там, э, солнышко светит почти целый, по уже, уже не садится э, ночью. Окей. Okay. Э -э, Шабулевики там, кстати, приводят пример, откуда берутся три недели. То есть, да, три недели у них есть э, еще один источник. Книга-то в третьей неделе, с 17-го Камуза 9 Ава, пророк Даниэль постился. Он делал пост. Кстати, есть у нас еще одно объяснение очень интересное, почему нельзя есть мясо и пить вино в эту эпоху. И оно приведено в Кольбо. И там сказано, что, как описано в трактате Тани, что в Мишне, что с 17-го Камуза прекратилось ежедневное жертвоприношение, а вместе и, естественно, возлияние вина на жертвенник, и таким образом мы перестаем есть мясо и пить вино. Кстати, не бегите уже запрещать себе, уже слышал люди, которые начинают соблюдать запрет мяса и вина, начиная с 17-го Не надо спешить, сейчас мы разберемся, то есть, как бы это, с этим обычаем. Вы увидите, что этот обычай, то есть, не прижился особо. Э -э 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 -э, так вот, и пишет Кольбо, что обычай праведных женщин не есть из-за этого 17-го Тамуза по 9 ава мясо и не, пи, не прикасаться к вину. Макдор витре приводит то же самое, что это обычай женщин. 17 Тамуза по 9 А. С другой стороны, Тур пишет так, ешь прушин. То есть, да, есть люди, такие, скажем так, отделенные, люди, которые берут на себя больше обязательств, больше запретов которые постятся 17-го Томуза и дальше. А есть те, которые... То постятся-постятся. как постятся, Даниэль. А есть те, которые не едят мяса и не пьют вино в этот период. Но обычай Ашкеназ, европейского еврейства, то ашкиназа еди, единиц, то есть обычай ашкиназ единиц среди них не есть мясо и не пить вино 17-го Томуза и дальше. То есть мы уже видим у тур, что обычай не прижился. Уже в Вашкинас, то есть да, в Европе, средневековой, э, обычай уже был такой, что только единицы, кто не ел мясо, не пил вино, 17-го года, был обычай единиц. Это не был обычай тотальных всех. Э, По-настоящему, кстати, когда запрещено есть мясо, есть действительно закон, запрещающий в этот период есть мясо и пить вино. И описано даже рамки этого запрета, с какого, по какой момент. И мы это видим в они на 26-м листе, второй странице. Там четко написано, что запрет есть мясо и пить вино, это в последней трапезе перед постом 9-м. Вот называется судамовский. Самой той трапезе нельзя есть мясо и пить вино. Все. Больше никаких запретов нигде не написано. Все остальное ⁇ обычаи. Это нужно понимать. Шуханару действительно приводит нам два обычая, которые привел Тур. А также приводит обычай э, Ашкина. Он и по-настоящему по приводит три обычая, в конце концов. обычай, что запрет мяса и вина являет, то есть появляется только с, с, на исходе субботы. Хазон, то есть шаббат-хазон, то есть в принципе э, на неделе, на которое выпадает 9 ава. То есть шаббата, и до 9 ава. Э, другое временной период, то есть другой обычай, что начинают запрет мяса и вина, начиная с новомесячья Ава, то есть рошходыш, и третье обычай, вот этот вот страшающая обычай, 17-го тамуза. Маген Аврам приводит очень интересную вещь. Маген Аврам говорит, то, что тот, кто взял на себе обычай э, не пить вино и не есть мясо начиная с 17-го тому, он должен понимать, что в Шабат ему тоже запрещено. По-настоящему в шаббат, даже по, допустим, в шаббат хазом, мы начинаем с месяца. Э, шкиназа, сейчас мы разберемся, кто еще как, э, не есть вино, и, э, то есть не пить вино не есть мясо. Но в шаббат никаких запретов нет. Можете делать мясо, пить вино, делать, называется, саудаки, э, саудат шрамоба шалаку. Да, можете делать сауду, то есть трапезу, как делал царь Соломон, свое время. Причем это даже верно, если 9 ава, пост начнется в Моце Шаббат, на исходе субботы, то есть, да, это иногда упадает сам 9 ава на Шаббат, он переносится, или редко-редко бывает, что 9 ава по-настоящему выходит в и Шаббат, и тогда, даже в тот Шаббат перед сам 9 ава, даже в Шаббат, на котором дата 9 ава, и поститься будем 10-го, мы едим мясо, пьем вино, не помнят проблем. Шабаты. Но говорит Македаврам, что те, кто взял на себя обычай все три недели, это включая шаббаты. То есть мясо да и вино не включать шаббаты. Хотя Бах, э, 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 то есть это он приводит, э, приводит от имени Баха то, что говорит Магин Аврам. сам же Магин Аврам, то, то что сказал про Магин Аврам, это Баха, по-настоящему, вот стоит Бару, Баха, Бай, и сам же Магин говорит что ничего подобного. Нет запретов и даже для того, кто начинает с 17-го. Почему? По причине он говорит, что э, тот, кто берет на себя обычай, берет обычай, то есть альпиануаги. А обычно то есть, люди э, не запрещают себе, то есть берет от обычай, Шабать, то есть ш... не переносит его на шаббат окей так когда же нельзя мясо есть, пить вино по всем этим образом чашки насы, как мы уже сказали, начиная с рушходыша включая рушходыш включая новомесячья они все перестают есть мясо, пить вино и всегда задается вопрос что, а что же делать тогда у молодца из шаббата ну вино на неделе пить не проблема не будем пить вино, не будем есть мясо в шабат мы ему кушаем мясо, пьем вино, все хорошо а у нас есть одна проблематичная э, точка. Это мотцы шабат. На исходе субботы, на исходе субботы, э, мы должны сделать авдол. А в на вину? Э, что он потом с ним вином делает? Ведь пить уже нельзя, если мотцы шабат хазом, то есть шабат, то, то есть перед самым девятым А. Запрет уже вина существует. Кстати, у сепардов тоже. Я еще не упомянул, но я скажу, что у сифардов обычай не есть мясо не пить вино тоже с Рошходыша. Но не, сам Рошходыш разрешен. То есть, да, они только начинают со второго ава. Не с первого как Ашкеназа, а со второго. Хотя Илкут Юсеф, Равцхак что нужно начинать как У сифардов есть два обычая. В любом случае, что мне делать с этим вином? в принципе две вещи. Есть, что нужно делать? Первая вещь, если есть маленькие дети, меньше обязанности заповеди, то есть меньше лет, дать выпить им, они не обязаны исполнять наши обычаи. Потому что наш запрет, напомню, наш запрет это обычаи. Закон запрещает только в Сулдама в Секе, то есть в трапезе, в перед Султрапис перед самим девятого. То, что мы не едим, не пьем вино сейчас, это обычаи, это не закон. Поэтому э, Тут ну, вступает в силу понятие э, минхагим. как они работают. Минхагим обычаи по определению, как мы это учим, в Арвей -псахим, э, ар Псахим, в трактате Псахим, э, в разделе Макон то есть место, где э, такое обычай, то есть этот, э, раздел Талмуда, э, раздел в трактате Псахим, который занимается именно вопросами обычаев и так далее. Мы там учим, что обычаи это не дрей-аво, то есть это обеты наших отцов. И мы не можем их отменить. Мы обязаны их соблюдать. Но тут есть один но. закон обета не распространяется на детей. Допустим, у нас есть обязанность воспитывать наших детей, соблюдать заповеди и так далее, и так далее, и так далее, начиная с возраста э -э, Хинов. Это 6 лет. Но, кстати, естественно, мы начинаем воспитывать раньше, но это когда обязанность наступает. Но наши дети не обязаны ничего соблюдать. на них не распространяется ни дрэ, а вот, то, что называется обеты отцов, до их совершеннолетия. То есть у девочек до 12 лет, у мальчиков до 13. Таким образом, в принципе... Они не обязаны делать обычаи, а мы не обязаны их воспитывать. Мы воспитываем, мы приучаем наших детей к обычаям, но в принципе по закону это на них не распространяется. Таким образом, они могут пить те, кто младше э, Бармийцевы, младше Батмийцевы, то есть они могут взять девочки. Говорят, Авдалу нельзя давать девочкам пить, это, у них вырастут усы. Это такое красивое обычное объяснение, по-настоящему причина подругая в Авдале, почему женщина не дает пить, но в принципе запрета глобального нет, если хочется очень сильно, женщина может пить вино Авдалу. Э, ну, но это отдельная тема, это тема законах Авдалы, и те, кто хочет об этом узнать, у меня есть запись в законах Шабата про Авдалу, там мы говорили про Авдалу обо всех тех аспектах. С точки зрения женщина Адала и так далее. В любом случае можно дать детям. Нет детей. Или дети взрослые. У них такой же обязанность, как у тебя. Что делать? Тогда может, можно, из-за того, что это заповедь и так далее, можно выпить человеку, который благословляет Авдалу, говорит, Авдалу ему можно выпить это вино. Э, то есть не переусердствовать, но выпить сколько надо, то есть э, немного вина для Габдала. Есть те, которые делают на пиво, то есть там шахар медина, то есть на пиво, на кофе, на чай, то есть это тоже можно делать, э, хотя желательно конечно на вино. В любом случае, мы снова возвращаемся, что это обычаи. Из-за того, что это обычаи, у нас есть еще одни интересные, скажем так, э, исключения, связанные с мясом. Э, если человек болеет, например, человек болеет, и у него, им нужно мясо, чтобы поддерживать в нем силы. Допустим, сегодня больные короны, им нужно есть, потому что у них дикая слабость. И это очень важно. И вообще, допустим, кормящие женщины, им нужно иногда мясо из-за из слабости, беременные женщины и так далее, так далее, То мы, как сказано Мишнабура, Урама, то мы можем, если у них они немного, скажем так, называются микцадхоле, то есть немного больны, и, и у них есть нужда в мясе, и можно разрешить есть мясо, даже после новомесяча. Э -э, Мечна Бура, правда, пишет, что тем, кому разрешили есть мясо, лучше всего усидят птицу, если это возможно, конечно. А Магин Авран написал, что лучше всего э, вс после седьмого там ава в любом случае прекратить мясо, если это, конечно, возможно. Okay. Это одно исключение, которое есть, как разрешить мясо э, в эту эпоху э, после начала его запрета. Есть еще. Дело в том, что э, мы сказали, что запрет мяса и вина, начиная с нового месяца, это обычай. Э, таким образом, есть обсуждение вокруг вопроса можно ли устраивать так трапезу заповеди, как например обрезание из э выкуп пермица, э окончание, окончание и так далее. Можно ли на этих трапезах, так называемых зап трапезах заповеди, есть мясо и петено? Как мы сказали, глобально Запрет существует только перед самым Девятым Амамом, то есть непосредственно в последней трапезе перед наступлением поста. так мы, Мишна, И поэтому пишет Магариль, также это приведено в книге «Обычаев Магара Тирна», что нет запрета есть мясо и пить вино на трапезах заповедь, то, что называется, Бейк Мила, обрезание, пидеонабен, окончание трактат и так далее. Так далее. И также на Аллаху роман. на Наху, что можно это делать. Э, кстати, можно делать даже на трапезах обручения, что не обручаются женщина. это имеется в виду обручение, которое говорит Мишна или Гмара, это не обручение, которое говорит э, Рема. Э, и то, кто, не, не то обручение, которое мы знаем когда говорит морали Мешна обручение, она имеет в виду кедушин. Кедушин, когда дают кольцо под кольцо, как у нас сегодня это уже под супой дело. Это есть ирусин. Таким образом, таким образом, ирусин, то, что сегодня, это то, что раньше называлось шидуфин, в принципе, объявление об образования. Это можно сделать, более того, в Галахе сказано, что если человек ни разу не женился, не исполнил заповедь, плодиться размножаться, то если есть опасность, что девушка уйдет, то есть не успеет, то можно с ней сделать души. И тогда можно сделать заповедь э, Ирусин, то есть называется, сделать э, празднование Ирусин, то есть трапезу заповеди для Ирусин, и там тоже можно есть мясо. Э, теперь, кто может участвовать в этих трапезах? Иду нужно разделить между двумя этапами. Между Рошходыш Шав, то есть, в принципе, с на месяце Ав и до Шабата. Перед 9 авгу, то есть в принципе, до недели, на которой выпадает 9 авгу. И между, в принципе, неделей, на которую выпадает 9 авгу и не пос... до самого 9 авгу. Когда мы говорим о с и до недели, на которую выпадает 9 авгу, то Роман написал, что все, кто принадлежит, то есть кто, у кого есть, скажем так, связь, этой трапеза, могут есть мясо и пить вино. Но нужно сокращать количество, то есть как корону, то есть, да, то есть меньше людей, то есть, меньше собрания народа, а не добавлять. И Мишнабура объясняет это как. Он говорит так, что на этой трапезе будут участвовать все-все-все люди, которые в любом случае, даже если бы эта трапеза была посреди хешвана или посреди отпусков, то есть, в принципе, простой день, обыкновенный, когда нет запрета мяса, они все равно бы участвовать. Для такие такие люди могут участвовать в этом случае. Когда же мы говорим про людей, про этап, прошу прощения, на неделю, на которую упадает 9 ава, там начинается спор. Допустим, Магарит, Магарит Магара Тирна говорит, что нет никакой разницы, как там. То есть э -э -э, до шабата хазон, то есть до шабата перед 9 ава, также и после, количество людей тоже самое определяется. Магарит говорит, нет, нужно устражить еще уменьшить. Так, кстати, на Голоху устанавливает Рома, это Голоха. То есть, что мы еще уменьшаем. И снова Мишнабур объясняет нам, как Сколько нужно людей? Мы говорим так, что кроме Балейсимха, Ба то есть, в принципе, виновников торжества, к ним присоединяется только их родственники, которые находятся на таком родственной близости, что они не кошерны быть им свидетелями, то есть, в принципе, это близкие относительно уже родственные связи, то есть, хотя это включает выгодных братьев и так далее, или сестер, и племянников там, и так далее, а также к этому добавляется еще Миньян и все. И больше никто не участвует. Все остальные, кто не, не могут участвовать, то есть не являются этим не являются родственниками, то они не могут есть мясо. Теперь, когда мы говорим, э, то есть пидион Бен, э, выкупку первенца, обрезание все нормально. Когда мы говорим об окончании тракта, нужно понимать, что окончание трактата не только талмуда. То есть не только Вавилонского талмуда. Это может быть Иерусалимский талмуд. А также это может быть Седр Мешны. А также это может быть одна из 24 книг Танаха, если учатся одним из комментаторов. А также это может быть одна из четырех частей шутфа Руха. А также это может быть одна из книг Зоа. То есть система понятна, да? То есть все это является э, сеомассехом. У нас всегда задается вопрос. Есть такое вот интересное бычье у Хабада, э, которое очень проблематично, можно сказать каждый день делать сиюмы, то есть, до да, окончания трактата, для того, чтобы участвовать в трапезе и есть мясо и пить вино. То есть, все 9 дней это делать. И у нас задается вопрос. первый, Это можно ли сделать так, чтобы четко направить окончание трактата на эти дни, чтобы можно было есть мясо и пить вино, или нельзя? Второй вопрос. Помогает ли нам Э, то есть мы уже немножко это разобрали то есть в принципе имеем ли мы право участвовать в таких сиюмах то есть да, в таких окончаниях трактатов и третье, если мы даже участвуем то есть если это делать по радио по деревне чем нам собственно помогает начнем с того что э, можно ли специально направлять чтобы э, окончание изучения трактатов выпало именно на эти дни Мечна Бурана по этому поводу пишет что только если тебе ты учился, учиться, у тебя выпал на эти дни окончить трактат, тот или иной. Но нельзя увеличивать скорость, чтобы попасть, то есть не промахнуться мимо этих дней. И нельзя замедлять скорость учения, чтобы э, не закончить раньше этим. Аруха Шульхан, Аруха Шульхан вообще очень сильно ругается тем, кто э, э, пытается специально попасть в эти дни. Говорит, что он нехороший человек, даже сказать, редиска, то есть, да? Если так культурно сказать, в принципе, он говорит, что он Раша, то есть, да, злодей, человек, который это делает, это одно. С другой стороны, э, Сидур Явец, Явец объясняет, что запрет э, по-настоящему, это если мы уменьшаем, то есть, мы замедляем э, нашу скорость учебы, специально, чтобы попасть, но если мы ускоряемся, то в этом нет проблем. Почему? Потому что есть радость начать и закончить книги, то есть да, в принципе, хорошо начинать, быстрее, чем быстрее закончишь, то мы начнем еще новое изучение Торы и так мы будем увеличивать то. Вот Сирота Хаим написал, что вообще нет проблемы не замедлять, не ускорять, нет с этими проблем. На Галаху принято, как сказано, э, то есть, как я не сказал, что -то есть. на Галаху принято мнение Мишнабура и Аруха Шулхана, что не ускоряемся и не замедляемся. Попало, попало, не попало, проехал. Это первое. У кого есть личные обычаи по-другому, может полагаться по личным обычаям в перерыве. То есть, в принципе, хабанники могут положиться на свой и специально учитывать. То есть, по них кто принял. Второй вопрос: могу ли, можем ли мы участвовать в этом э, тусняке? Э, как мы видели, срочно ходаш АВ до, девят, до начала нового месяца АВА. Мы можем участвовать в таком тусняке, то есть окончании массы трактата, только в том случае, если бы мы участвовали в этом деянии в любой другой день. Если нет, то нет. И, по, то есть мы не можем участвовать. Начиная с Моцей, шабата, Шаббат, Хазоба с недели, на которую упадает 9 Ава, если мы не являемся из близких родственников, человек, который заканчивает трактат, или того -то миньяна, который собирается там, мы не можем участвовать в этом. Нам это не помогает. То есть, можем участвовать, но мы не можем есть мясо и пить вино. Кстати, первое, тоже, мы можем участвовать, но мы можем пить, нам это не разрешают есть мясо. И третье, по радио нам ничего не разрешают. То есть, радио, это вообще-то, в принципе, мы не находимся в одном месте с ним. Мы по-настоящему не участвуем в его трапезе. Я слышал объяснения, которые люди объясняют, пытаются, что мы да, участвуем, само участие это услышать окончания, слова торы и так далее. И тогда я, я сижу у себя дома, открываю трапезу. Ты сидел у себя дома, ты находишься с ним одну одной Нужно понимать. Одна трапеза определяется четкими законами. Это связано с законом Берката Амазона. Допустим, человек, который есть в другой комнате, а я в этой комнате, я не могу с ним сделать зиму в разных трапезах. Или я не могу, то есть, есть, то есть я не могу делать в зиму, если человек находится не в основной в одной комнате. Мы на разных трапезах находимся вообще. Как я, так если мы на разных трапезах? Его трапеза, он оканчивает, у него заповедь, а у меня какая заповедь? Я сижу у себя дома, слушаю окончание, но я не заканчивал ничего. По этой причине я вообще не нахожусь с ним в одном месте, я не нахожусь с ним за одной трапезой. Находясь с ним на трапезе, нет никакого разрешения, тебе типа, есть мясо и пить вино. Но, я думаю, что мы эту вещь разобрали хорошо. То есть, мясо и вино это конкретно проработали. Сейчас по поводу опасности. Тут все очень просто. Остерегайтесь все В эти дни на дороге, на море. О, кстати, сейчас море я сейчас объяснил. На дороге, пешеходы, водители, кто бы вы не были, куда бы вы ни шли, опасайтесь. И это может быть касается сегодня также и с коронавирусом. Эти дни для короны, эти три недели, самые страшные. То есть, да, они самые. Э, отданные на распространение проблем, Поэтому лучше всего перебдеть, чем не добдеть в эти дни. Во всех аспектах, которые могут нанести ущерб. По поводу моря, если мы уже затронули море э, и вообще купание как таково, море запрещено, э, то есть сделать проблему не запрещено. В море есть проблема, когда из-за запрета купаться ради удовольствия. Начиная с Rush аб есть запрет э, купаться ради удовольствия. Оттуда некоторые, то есть, ну, в принципе, люди не купаются, кроме как купаться перед шабатом. Душ не принимают. Сейчас этим мы тоже разбираемся. В любом случае, э, купаться в море с Рош-Кодыш-Аб запрещено, потому что это называется рахица шультану. Э, плавание для получения удовольствия. Начиная с 17 нет запрета купаться в море. Но есть. Предупреждение, то есть опасно, из-за того, что это опасно, желательно, из-за того, что это опасно, желательно не купаться в этот период, потому что есть опасность. То есть без связи с аэрохицаршем тану, в принципе, можно, но нежелательно, опасно. Кстати, по поводу купания как такового, начиная с Рушходыша и дальше, тут есть один аспект. Дело в том, что во времена траура человека это тоже запрещено. Чтобы, почему? Чтобы не отвлекаться от трауры, чтобы не получать удовольствия в эту эпоху. Но дело в том, что у нас есть смешна, которая рассказывает нам про Рабан Гамлиэля, который где, после похорон своей жены, будучи в трауре, мылся. Его ученики спросили, а как так? Иламдейну Рабейну, то есть, да, как таком может быть? Ведь ты же нам говорил, что запрещено, и сам ты вот купаешься, как же это так? Он ответил, эстенист Аня. То есть я другого человека истенист. Эстенист – это человек, который физически больным становится от того, что он не Плохо им. Тяжело. И дело в том, что мы сегодня считаемся эстенистым. То есть мы сегодня, все, кто раньше в древности купались раз в неделю, это было вау. Мы не купаем, мы купаемся почти каждый день. А в Израиле так вообще, у нас жара. И мы к этому привыкли, без этого мы страдаем, мы воняем, нам плохо и так далее. По этой причине можно купаться в душе в этот период, не надо не купаться. Можно купаться в душе в этот период э, без проблемы. Единственное, что именно обмываться душом, чтобы быть чистым и вылить. Никаких ванн, никаких принятий удовольствия и так далее. И вода горячая должна быть, скажем так, э, максимально холодная, насколько человек может вытерпеть, то есть, чтобы он мог купаться, то есть, не обязательно должна быть холодная, или ледяная и так далее, она может быть и теплая, но не так, чтобы попариться, есть, да, чтобы она есть, была такого тепла, что человек может в таком купаться, а не чувствовать, что он сейчас помрет, есть, да, есть, дискомфорт небольшого может быть, но с этим жить можно. Это с точки зрения купания, снова хорош ходу а. это не сейчас. Еще есть, э, почему стоит в это время купаться, особенно в Израиле, э, из-за заповеди возлюбить ближнего своего, как саму себя, так как <coughs>, запах убийственный будет. По этой причине э, есть э, заповедь э, возлюбить ближнего, не убивать его своим запахом. Очень важно. Окей. По поводу экскурсии в это время, снова экскурсии. У них есть две проблемы. Одна из проблем экскурсии, с экскурсии к июле, пройти, полазить по горам и так далее. Одна проблема это то, что мы Прекращаем, прекращаем заниматься трауром и, скажем так, переводим свое внимание на более весельные вещи, это проблема, не стоит этого делать. Вторая проблема – это опасность, опасность, опасно ходить, по этой причине желательно в этот период не ходить на какие-то тиюли не какие-то там гулянки, лазить по горам и так далее, но если нет выбора, то есть, да, вот допустим, дали отпуск только в эти дни и никакого, то есть в этом году вообще корона, то есть я не знаю, как вообще куда-то ходить, дали время, только в это время в отпуск, то можно положиться. Единственное, что очень аккуратно быть с прогулками и не подвергать себе опасности. Еще один аспект по поводу благословения Шехьяна, что мы дожили до двух дней, то есть на новые вещи, на новые фрукты и так далее. Магари написал, что в это время не благословляют благословение Шехьяна, начиная с 17-го Томуста. Бейтюссель написал, что не оставлять на те вещи, которые можно отложить. Отложить и таким образом э, потом сделать. Например, одежда, э, фрукты и так, далее, и так далее. Но вещи, которые отложить нельзя, как вы, выкуп первенца и так далее, то мы не пропускаем заповедь и мы будем благословлять шимпиан. Но Роман сказал, что даже на фрукты можно, если этот фрукт нельзя будет достать после 9 августа. И в Израиле был сабвес, такой вот фрукт. Сегодня он э, уже может достать его после 9 го Но раньше он появился ровно между, на 9 дней. С новомесячей до 9 го Потом его нет. Поэтому причине это один фрукт, который разрешали ему после шейхиан. Сегодня он есть уже и до, и после. У нас сегодня все есть. И... Есть большой спор, на чем стоит запрет. Глобоставление шейхиан. Допустим, Магена Авраам объясняет, что запрет стоит не на том, что это трава что это не траура. Потому что на днях траура нет никакого запрета, благословит Шейхьян. А проблема в том, что говорить, что мы дожили до этого времени, Шейхьян, Вики, Иман, Вики, Яну, Разман, Азатус, мы дожили до этого времени как-то не очень. Мы, мы, мы Плохо, что мы дожили до этого времени. Время плохое, это, это этап. Разрушение нашего храма, наших бедствий и так далее. По этой причине мы не говорим. Мирский долг говорит ничего подобного. Весь запрет, который появляется, это только из-за траура. А раз за траура, то это неправильный обычай. Затраура, за траура даже человек, который сидящий в Шиву, он может говорить шейхиану. Из-за того, что он может говорить шехиану, тем более можно говорить шейхиану весь, все это время. Таз, Турей Загав, один из комментаторов Шухана Руха, Раби Давида Леви, говорит еще больше интересную вещь. Он говорит, что наоборот, э, надо говорить шейхиану. То есть, если вдруг попало что-то, на что нужно говорить шехиану, говори шейхиану. Нужно говорить Шихиану? Почему? По причине того, что ты не скажешь Шихиану. Ты не знаешь, сколько ты будешь жить, может быть, завтра будет поздно, Это уже никогда не скажешь Шихиану. На этот вещь. По этой причине говори. Но установившийся обычай, что в основании мы не говорим в весь период 17-го томуза да. до 9 августа. Когда мы, да, можем говорить шаба, допустим, если нужно много фруктов, тогда лучше продержать его до Шаббата и сказать шаба. конечно, если у вас не обычай Аризаль. Потому что если вы берете на себя обычий Аризаль, как приводит к Афахайм, то Аризаль запрещает говорить Шехияну э, в этот период, также в Шабат. То есть вообще все три недели никакого Шахьяна. Сейчас мы затронем еще раз у нас время ОГО, поэтому ну, давайте очень быстренько пройдем по следующим аспектам, которые у нас остались. Мы затронем еще покупку новой одежды и музыку. Музыка там очень просто. Покупка новой одежды. Дело в том, что есть два две проблемы, которые могут быть связаны с э, запретом покупки новой одежды. Первое – это из-за авилута то есть из-за траура, то есть да, чтобы как можно меньше... Радости, но это связано с, с 17-го тому за этого запрета. Нет. Он появляется только с, с ровного месяча ава. Это важно. Второй аспект – это изобласловение Шейхьяна, который начинает с 17-го Таким образом, у нас будут законы разделен очень интересно. Есть вещи, которые надо говорить на них Шейхьяна, а есть вещи, которые не надо на них говорить Шейхьяна. Вещи, на которые надо говорить шехиану, это, допустим, костюм, э, машина новая, там, кстати, вопрос, не надо, кто вам именно. То есть, в принципе, э, то есть, такие вещи то есть, серьезные, кто радует человека. Тогда же, как футболки, носки, нижнее белье, даже рубашки, которые недорогие, которые сегодня используются как одноразовые и так далее, обувь, на них не говорят шехиану. Э, так вот, если мы говорим, о, э, мы говорим о благословении, что на те вещи, которые да, надо голосовать шаихиану, то тут есть очень интересный момент. Во-первых, когда благословляют шахияну новые вещи. Все скажут, когда одеваем? Ответ правильный другой. Ответ неправильный. Никогда одеваем, а когда покупаем. Когда мы покупаем новую вещь, там самая большая радость, и там мы благословляем Шихьяну. Только в случае, если нам надо делать какое-то серьезное исправление, например, подшить штаны или подогнать одежду под наши размеры, то тогда и одежда считается незаконченной, и благословение шехьяна будет, когда мы ее оденем. Таким образом, одежда, которая нужна благословению шехьяну, если мы ее купили до 17-го тамуза и уже благословили Шихьяну, при покупке, то нет никакого запрета одевать после 17 Никакого. Тогда же, если мы купи, то есть должны были, по, скажем так, починить одежду, и на нее надо блоссовать шахьяну, то мы не можем уже после 17-го тамуза одевать и благословить шахьяну, нам придется ждать или после 9-го авы, или одеть шаббат для того, чтобы это разрешить. Вещи, на которые не надо благословлять шейхи можно покупать свободно до новомесячья ава. До Потому что весь запрет, то есть э, и это уж киназа, у сифардов до шаба, шабо шахарбу, то есть неделя, на которую упадает 9 ава. Но только там начинаются запреты, как постановил Рабью э, И таким образом запрещено будет покупать и одевать то есть кстати, одевать в основном не покупать. Если те одежду, которую не позволяют Шейхьяну, у Ашкина с новомесячья Аба, а у Сефардов с Моцей Шаббата, Шаббат Хасу. Но есть те, кто разрешают одевать новую одежду, на которую то есть, не позволяли Шейхьяну, новую, кстати, чистую одежду. То есть, да, нам есть запрет, скажем так, одевать чистую одежду. Чистая одежда, запрет одевать чистую одежду, которую постирали. И выглаженную или постиранную, чистую, не важно. Не обязательно выглаженную. Меня Гир спрашивал по поводу, э, то есть если она не выглажена, а просто постиранная, просто чистая, то да, это относится их чистой одежде, даже не поглаженной. Ее нельзя одевать снова. У ашкеназов с ходыша то есть нового месяца, у сефардов с недели на 3 до 9. Что да, можно сделать? Нет запрета, если мы уже немножко поносили. Если она была поношена она уже не чистая. По этой причине перед новым чем ашкеназы Нужно походить, и это то есть, одеть, то есть, нормально одеть, как бы, какое-то время побыть это, и потом снять и одеть это И оно же немножко ношено, и тогда можно уже одевать шабат. Э, то есть, что, не в шабат, а в дни, которые, в законах шабата до сих пор, можно ее одевать в дни, э, которые э, выпадают уже после нового месяца, да, после рожьего дыша. Кстати, когда можно покупать новые вещь, на которую даже благословит Шейхьян? Тогда, то есть, пишут, бэ -бэ -хай, и далее, когда, если ты нашел что-то дешевое, и это реально, то есть, ты выигрываешь много денег. И даже если вещь, которую благословит Шейхьян, то все равно можно ее купить. Или, допустим, если есть опасность, что цены поднимутся. Или вообще не достанешь. То есть, тогда можно будет купить. Кстати, у арсифардов еще можно купить все, любую вещь, которая предназначена для исполнения заповедей, даже если они обладают шейхиану. Допустим, э, книги святые, э, Тфилин, Цицит и так далее, так далее. У ашкеназов есть те, кто разрешались, те, кто запрещает Равмоша что, например, э, запрещает вечных, кто обладает шейхиану, как Цицит. Э, то, последнее, что у нас осталось на этом закончим, по поводу музыки. Нужно тут знать очень интересную вещь. Дело в том, что музыка по-настоящему, как сказано в, в трактате сута, в Мишне в трактате сута, сказано, что когда э, перестал работать Сангидрин, то сделали гзеру, то есть да, сделали тотальный запрет на клейшир, то есть да, клейнигина, э, музыкальные инструменты, играть, музыку и так далее, в принципе, во все дни недели, 365 дней в году. То есть никогда музыку нельзя слушать. Такое было к зиру, постановление, постановление мудрецов. Но дело в том, что э, народ не выдержал этого постановления и не смог с ним жить. Э, мы знаем, что сегодня мы слушаем музыку. И по этой, есть, на, чем, есть, на чем строится наше разрешение? То есть, что люди не, не выдержали этого постановления. И поэтому то есть, да, не ставят запрет только то, то есть, на то, то есть, такой, который не может выдержать народ. То есть, не устанавливают мудрецы. Хотя в Шуханрухе этот запрет приведет. И у Рамбам этот запрет приведет. Правда, Рамбом пишет, что песни восхваления Всевышнего разрешены. Мы же строим на том, то есть разрешение, что весь запрет вообще был, как то описано у Рама и у Тура, весь запрет был на музыкальных инструментах игры, на живой музыке. То есть речь вообще-то говорилась о живой музыке. И если она играет, или вообще играет музыка в скажем так, заведениях, где пьют вино, в обычный штаут. Или речь идет о человеке, который ложится вставая, встает с живыми музыкальными инструментами. То есть мы играем, аристократы такие. В, в других случаях запрета не существовало. И мы на это полагаемся в буднении. Обыкновенно. В этот период 17-го автомуза -то по 9 написали пуски, Марамуш Файш, другие вернуть во время национального траура изначально запрету к ЗРУ не слушать музыку. И так постановили, так сделано. То есть и мы запрещаем музыку в это время. Правда, есть те, которые разрешают слушать вокальную музыку без музыкального скажем так, инструмента. И тогда, когда это музыка восхваления Всевышнего, то есть не просто музыку, а именно восхваления Всевышнего, тогда этому больше есть разрешение. То есть, в принципе, можно это полагаться, также можно полагаться, если есть какая-то тихая музыка, фоновая, когда вы ведете машину, то можно это положиться, чтобы не заснуть, хотя фоновая тихо, вас заснете. Есть еще один вопрос очень интересный по поводу учебы играть на музыкальных инструментах. Э, Цитер постановил, что человеку, который преподает игру на музыкальных инструментах, можно продолжать передавать, преподавать, а Бациэля Хокма написал, что ученикам нельзя тренироваться вне урока музыкального. Время музыкального урока можно, а вне него нельзя. В любом случае... Э, есть те, кто написали, что желательно до 7-го аВа этим больше уже не заниматься. То, мы очень быстро, уже время позднее, э, мы глобально прошли по законам, за которые 17 тому, за 9 аВА. Есть еще некоторые нюансы туда-сюда. Но, в принципе, принцип понятен, законы основные понятны. И если есть вопросы, всегда можно меня спросить, написать в комментариях, прислать мне WhatsApp и так далее. На этом мы сегодня заканчиваем наш урок. Все, кто слушает наш запись, всего хорошего. Увидимся на новых встреч.